0: Alle Jahre Mörder. Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit...
1: Christian, hallo.
0: Und... Jasmin, hi.
1: Einen schönen Sonntag wünschen wir euch, da werden wir wieder... Ich hoffe, dass es hier bei mir heute ruhig bleibt. Es sind diverse Feierlichkeiten in den Orten drumherum. Jetzt ist es im Moment ruhig auf der Straße. Hätten wir vor einer Stunde aufgenommen, da war noch hier Blasmusik und Trommeln und wildes Geschrei und so weiter. Also jetzt, aktuell geht's, aber jetzt, ich hoffe, dass es so bleibt.
0: Ob das zur True-Crime-Stimmung passt, ich weiß ja nicht.
1: <lacht> Deswegen sage ich, ja, Bray hatte auch schon seine zwei Amokläufe für heute. Also insofern müsste eigentlich die Gegebenheiten so sein, dass wir aufnehmen können.
0: Ja, Jetzt wollen wir noch hoffen, dass es bei mir ruhig bleibt, denn ich trage ja heute einen Fall vor.
1: Ja, dann würde ich sagen, dann trage mal vor und ich lehne mich zurück und lausche ergriffen.
0: Fast jeder kennt die Social-Media-Plattform TikTok. Die einen lieben sie und die anderen hassen sie. Und dann gibt es noch diejenigen, die das soziale Netzwerk nutzen, um selbst kurze Videos zu produzieren und online zu stellen. Eine davon ist die 14-jährige Claire Müller. Auf ihrem TikTok-Profil lädt sie kurze Lip-Sync-Videos mit meist traurigen Pop-Songs oder kleine Tanzvideos hoch. Hin und wieder ist auch ihr Vater in ihren Videos zu sehen, wie er lustige Kremassen schneidet oder auch mal Gitarre spielt. In weiteren Clips spielt sie beliebte Anime-Memes nach. Eben der typische Content, der bei ihrer Altersgruppe gut ankommt. Mit ihren Videos hat sie immerhin eine beeindruckende Fangemeinde von rund 22.000 Menschen gesammelt. Am 22. Februar 2021 passiert dann etwas, wovon wohl jede TikTokerin träumt. Ihr letztes Video geht mit Millionen von Aufrufen viral und ihr Kanal explodiert innerhalb kürzester Zeit um weitere 11.000 Follower. Doch freuen kann sie sich darüber sicher nicht. Denn bei dem Video handelt es sich um ein sehr verstörendes Video, das sogar dazu führt, dass ihr Konto schließlich von TikTok vollständig gelöscht wird. Das Video, das innerhalb kürzester Zeit Millionen von Aufrufen erzeugt und von etlichen Konten runtergeladen und neu veröffentlicht wird, zeigt einen blutigen latex und eine blutverschmierte Plüschgiraffe im Schnee. Ob Claire Miller dieses Video selbst aufgenommen hat oder nicht, bleibt ein Rätsel. Doch wie ist es überhaupt zu diesem verstörenden Video gekommen? Claire Miller ist 2007 in Lancaster, Pennsylvania geboren und wächst gemeinsam mit ihrer Schwester Helen bei ihren liebevollen Eltern Mark und Mary Miller auf. Ihre Eltern sind überglücklich, dass Claire zu einem gesunden und fröhlichen Kind heranwächst, denn das ist keine Selbstverständlichkeit für die Familie. Bei ihrer fünf Jahre älteren Schwester Helen wird eine infantile Zerebralparese diagnostiziert. Dabei handelt es sich um eine Gruppe von Erkrankungen, die mit Bewegungsstörungen und Muskelsteife einhergehen. Sie wird verursacht durch Fehlbildungen des Gehirns, die während der Gehirnentwicklung vor der Geburt oder durch einen Gehirnschaden vor, während oder kurz nach der Geburt entstehen. Die Ursachen für eine Zerebralparese sind Hirnschäden, die aufgrund von Sauerstoffmangel oder Infektion und Gehirnmissbildungen entstehen können. Die Symptome reichen von kaum merklicher Unbeholfenheit über erhebliche Bewegungsstörungen in einer oder mehreren Gliedmaßen bis hin zur Lähmung und zu Gelenken, die so steif werden, dass sie nicht mehr bewegt werden können. Hinzu kommen können außerdem intellektuelle Behinderungen, Verhaltensstörungen, Seh- oder Hörstörungen und oder Anfallkrankheiten. Eine Zerebralparese ist nicht heilbar. Zur Behandlung gehören Physiotherapie, Ergotherapie, Sprachtherapie sowie manchmal Medikamente oder eine Operation, um eine bestmögliche Entwicklung des Kindes zu erreichen. Auch Helen muss all das durchmachen, da die Krankheit bei ihr so fortgeschritten ist, dass sie auf einen Rollstuhl angewiesen ist und sich kaum verständigen kann. Sie benötigt also rund um die Uhr Betreuung. Ihre Schwester Claire ist dabei stets an ihrer Seite und kümmert sich genauso wie ihre Eltern liebevoll um sie. Die beiden Schwestern gehen auf die private Lancaster Country Day School. Claire ist auf ihrer Schule beliebt und wird von ihren Mitschülern als stets fröhlich, freundlich und hilfsbereit beschrieben. Sie wird sogar zur Klassensprecherin ernannt. Trotz dessen, dass sie die meiste Zeit damit verbringt, ihre älteren Schwester unter die Arme zu greifen, schreibt sie sehr gute Noten. Während Claire sich für Animes interessiert und Hockey spielt, liebt Helen es, an Kunstprojekten zu arbeiten, darunter Skulpturen und Malerei. Nach außen hin scheint es so, als käme Claire mit dem traurigen Schicksal ihrer Schwester gut zurecht. Doch niemand ahnt, was sich im Inneren der Teenagerin abspielt und zu welch schrecklicher Tragödie es noch kommen wird. Der 21. Februar 2021 scheint ein ganz gewöhnlicher Sonntagabend für die Familie Miller zu sein. Nachdem Claire noch ihre Sachen für den nächsten Schultag eingepackt hat, verabschiedet sie sich ins Bett. Doch mitten in der Nacht steht sie nochmal auf. Es ist gegen ein Uhr nachts, als ihre Familie bereits schläft und sie sich in die Küche schleicht, um dort ein Messer aus der Küche zu holen. Anschließend geht sie mit dem Messer bewaffnet in Helens Zimmer und sticht mehrmals in den Hals und in die Brust ihrer wellausen Schwester ein. Dann legt sie ein Kissen aufs Gesicht und schreibt ihren Freunden eine SMS mit. »Es tut mir leid, Leute, ich habe meine Schwester getötet.« Um 1.08 Uhr wählt sie den Notruf und wiederholt hysterisch immer wieder den Satz »Ich habe meine Schwester erstochen.« Es dauert keine fünf Minuten, bis die Polizei am Familienhaus eintrifft. Vor dem Haus entdecken sie sofort das traumatisierte Mädchen. Sie kniet inmitten des Schnees vor dem Haus. Zunächst glauben die Beamten, dass die Teenagerin selbst nur Zeugin eines tragischen Ereignisses wurde. Doch als sie näher antreten, sehen sie, dass ihr blaues T-Shirt mit einem Katzengesicht und ihre karierte Pyjamahose komplett blutverschmiert sind. Außerdem ist auch der Schnee rot verfärbt. Es scheint so, dass Claire versucht hat, sich die Hände im Schnee zu waschen. Sie wiederholt immer wieder den Satz, ich habe meine Schwester erstochen. Dann führt sie die Beamten in das Zimmer ihrer Schwester. In diesem Moment werden auch erst ihre Eltern wach. Als sie die bewaffneten Polizisten in Helens Zimmer reingehen sehen, ahnen sie sofort, dass etwas Schreckliches passiert sein muss. Und mit ihrer Vorahnung sollen sie auch richtig liegen. Im Bett liegt ihre Tochter Helen regungslos. Auf ihrem Gesicht liegt ein blutverschmiertes Kopfkissen. Einer der Beamten entfernt das Kissen und sieht ein Messer, das aus Hellens Hals direkt über ihre Brust ragt. Ihre Hände sind in der Nähe ihres Kopfes und die Beamten bemerken eine große Menge Blut auf Hellens Brust und auf dem Bett. Auf sie wurde insgesamt siebenmal eingestochen. Zweimal in die Brust, zweimal ins Gesicht, einmal ins Kinn und zweimal in den Hals. Die Beamten versuchen Helen noch wiederzubeleben, während sie auf das Eintreffen des Rettungsdienstes warten – doch ohne Erfolg. Helen wird schließlich um 4.13 Uhr für tot erklärt. Claire wird noch am Tatort verhaftet. Als sie auf dem Revier verhört wird, ist sie sehr schweigsam und wirkt nicht verzweifelt, traurig oder aufgeregt. Nach einiger Zeit wird ihr Frühstück von McDonalds gebracht. Darauf reagiert sie makaber mit den Worten »Oh, McDonalds! Ich hätte schon früher jemanden umgebracht, wenn ich gewusst hätte, dass ich McDonalds bekommen würde.« aber das soll nicht ihre einzige unpassende Bemerkung bleiben. Nachdem sie den SMS-Klingelton hört, der die Titelmelodie des Horrorfilms Halloween von 1978 abspielt, beginnt sie über ihr Interesse an Horrorfilmen zu sprechen. Darunter auch der Filmklassiker von John Carpenter, der die Geschichte von Michael Myers erzählt. Einem Kind, das in der Halloween-Nacht seine ältere Schwester mit einem Küchenmesser tötet. Sie sagt daraufhin, ich habe meine Schwester wie Michael Myers getötet. Einige Stunden später erscheint sie vor dem Bezirksrichter zu einer Anklageverlesung und wird formell wegen eines schweren Tötungsdelikts angeklagt. Aus den Gerichtsunterlagen geht hervor, dass bei Mordfällen in Pennsylvania keine Kaution gewährt wird. In Pennsylvania werden alle Mordanklagen automatisch vor einem Erwachsenengericht verhandelt und die Angeklagten werden in Erwachsenengefängnissen untergebracht, unabhängig vom Alter des Angeklagten. Da Claire aber noch minderjährig ist, kann ihr Verteidiger beim Gericht beantragen, den Fall an ein Jugendgericht zu verweisen, das sich mehr auf die Behandlung und die Rehabilitation konzentriert. Claire Miller wird zunächst in das Gefängnis von Lancaster County eingeliefert. Ihr Verteidiger Robert David Bayer versucht in der Zwischenzeit alles Mögliche, um ausreichend Zeugenaussagen von Psychiatern, ihrer Eltern und einem Schulbeamten präsentieren zu können, damit ihr Fall vor dem Jugendgericht verhandelt werden kann. Ein wichtiger Faktor der Entscheidung, ob ein Fall vor einem Jugend oder einem Erwachsenengericht verhandelt werden sollte, ist die Rehabilitationsfähigkeit bzw. die Frage, ob ein Patient rehabilitiert werden möchte und dazu in der Lage ist. Bayer ist davon überzeugt, dass Claire Miller psychisch krank ist und rehabilitiert werden kann und will. Tatsächlich bescheinigen ihr zwei Psychiaterinnen in ihrem Gutachten Depressionen, Angstzustände und eine aktive Psychose während der Tötung. Claire litt unter akustischen Halluzinationen, die ihr befahlen, sich die Kehle durchzuschneiden. Sie holte in dieser Nacht also das Messer aus der Küche, um sich selbst damit zu verletzen. Im letzten Moment versuchte sie sich jedoch gegen die Halluzination zu wehren und diese mit dem Messer anzugreifen. Sie bemerkte erst, dass sie stattdessen auf ihre Schwester eingestochen hat, als sie aufgrund des vielen Blutes an ihren Händen aus der Halluzination gerissen wurde. Die psychischen Erkrankungen wurden durch verschiedene Traumefaktoren verursacht, die sie durchgemacht hatte. Darunter ihre Geschlechtsdysphorie, die Covid-19-Isolation, Mobbing und der Selbstmordversuch eines Freundes. Auch ihre Eltern bestätigen, dass Claire ihnen mit 13 Jahren mitteilte, dass sie eigentlich ein Junge sein sollte und anfing, sich selbst zu verletzen. Ihrer Psychiaterin erzählt sie, dass sie einen jungen Ich und ein Mädchen Ich habe. Während die männliche Stimme immer nett war, fordert sie die weibliche Stimme immer wieder dazu auf, Blut zu trinken und sich selbst zu verletzen. Das Ganze kann ihr Verteidiger damit belegen, dass Claire einige Tage zuvor bereits den Notruf gewählt hat und am Telefon gestand, dass sie Selbstmord und Mordgedanken habe. Doch die Polizei nahm diesen Anruf wohl nicht ernst, sondern hielt ihn für einen schlechten Teenagerstreich. Außerdem kann ihr Verteidiger belegen, dass die Tötung nicht vorsätzlich war, da Claire ihr Mittagessen und ihren Rucksack gepackt und ihre Kleidung und ihren Mundschutz für die Schule am nächsten Tag bereitgelegt hatte, bevor sie sich an ihren Computer anmeldete. Erst als sie zu Bett ging, begann sie Halluzinationen zu haben. Dies belegen auch Nachrichten, die sie mit ihrer Freundin austauschte. Die Freundin riet ihr per SMS, sich auf den Bildschirm zu konzentrieren, wenn sie schlechte Dinge sehen würde. Das würde sie sicher ablenken. Außerdem ist es offensichtlich, dass Claire ihre Schwester liebte und es niemals ihre Absicht war, sie zu verletzen. Um das zu belegen, zitiert er vor Gericht eine SMS, die Claire einer Freundin schrieb. Ich hasse es, wie die Leute sie behandeln. Und ich hasse es, dass sie den größten Teil ihres Lebens in einem Pflegeheim verbringen wird. Sie wird sich nie in jemanden verlieben können. Sie wird nie Kinder haben können, selbst wenn sie welche wollte. Die meisten meiner Freunde fühlen sich unwohl, wenn sie in ihrer Nähe ist. Claire war bewusst, dass sie psychisch krank war. Aber sie hatte niemals die Absicht, tatsächlich jemanden zu verletzen. Ganz im Gegenteil wünschte sie sich sogar selbst, dass diese Gedanken aufhören würden. Auch hierzu legte eine von ihr geschriebene SMS vor. Ich sollte die Leute nicht ansehen und ihnen so sehr wehtun wollen. Manchmal habe ich Angst, mit Menschen allein zu sein, weil ich ihn nicht wehtun will. Ich bin nicht böse. Ich bin nur psychisch krank. Die Staatsanwältin Amy Muller sieht das allerdings anders. Sie kann belegen, dass es in den Wochen vor dem Tod von Helen zahlreiche Textnachrichten von Claire an eine Freundin gab, in denen sie über die Art und Weise fantasierte, wie sie gerne einen Mord begehen würde und in denen sie an Selbstverletzungen dachte. Dies lässt zu an der Behauptung aufkommen, Claire habe eine psychotische Episode durchgemacht. Ihr war bewusst, dass sie krank war, habe sich aber dagegen gewehrt, sich von Erwachsenen behandeln zu lassen, die sie nicht kennt. Sie sagt, wir können uns nicht vorstellen, dass sie keine Gefahr für die Gemeinschaft darstellt. Es ist unmöglich zu sagen, dass irgendein Mensch in ihrer Gegenwart zu irgendeinem Zeitpunkt sicher sein würde. Außerdem weist sie darauf hin, dass ihre Symptome sehr widersprüchlich wären. Während ihr die Gutachten, Depressionen, Angstzustände und eine aktive Psychose während der Tötung diagnostizieren, legt sie eine Beurteilung des Gefängnispersonals vor, das sie als ganz gewöhnlich und ausgeglichen beschreibt. Ihr Verteidiger argumentiert weiter, dass die Halluzinationen bei Claire bereits um 60% zurückgegangen seien. Er sagt, machen Sie sich nichts vor. Claire ist psychisch krank. Sie nimmt bereitwillig an ihrer Behandlung teil. Sie will gesund werden. Das Jugendstrafsystem hat das, was Claire wirklich braucht. Psychotherapeutische Beratung, kognitive Verhaltenstherapie und Medikamentenmanagement. Auch Claires Eltern wollen, dass ihre Tochter irgendwann zu ihnen nach Hause zurückkehrt. Ihre Mutter sagt vor Gericht, wir lieben sie beide. Ich weiß, dass Claire das nicht absichtlich getan hat. Wir haben Helen verloren und wir wollen nicht Claire auch noch verlieren. Wir wollen nicht, dass sie bestraft wird, keine Hilfe bekommt und für lange Zeit weggesperrt wird für etwas, das sie nicht kontrollieren konnte. Wir können sie nicht auch noch verlieren. Die Staatsanwältin Amy Muller ist jedoch anderer Meinung und beruft sich dabei auf eine frühere Aussage des Leiters des Psychologischen Dienstes der Strafvollzugsbehörde. Zitat Offen gesagt würde Claire Miller in der staatlichen Einrichtung eine bessere psychiatrische Betreuung erhalten als jeder von uns außerhalb des Strafvollzugssystems. Das Gericht beschließt schließlich im Juli 2022, Claire Miller vor das Erwachsenengericht zu stellen. Das Jugendstrafsystem wäre nur bis zu ihrem 21. Lebensjahr für die jetzt 16-jährige Claire Miller zuständig. Dies sei nicht genug Zeit, um sicherzustellen, dass sie rehabilitiert wird. Der Vorsitzende Richter sagt in seiner Urteilsverkündung, eine umfassende psychiatrische Behandlung ist notwendig. Es ist mehr Zeit erforderlich, die über das hinausgeht, was die Jugendgerichtsbarkeit erlaubt, um sie zu behandeln und sicherzustellen, dass sie gesund ist und keine Gefahr für sich selbst oder die Gemeinschaft darstellt. Obwohl sie als Erwachsene vor Gericht steht, wird Claire Miller vorerst weiterhin in der Jugendstrafanstalt von Lancaster County untergebracht. Claire Miller wird schließlich wegen Mord dritten Grades im März 2023 zu einer Haftstrafe von 12,5 bis 40 Jahren verurteilt.
1: Okay. Also, natürlich ist das ein ganz schlimmer Fall, dass sie da ihre Schwester umbringt. Ich habe mir so ein paar Fragen aufgeschrieben, die, ja, irgendwie mich da ziemlich beschäftigen. Und zwar. Die Eltern haben ja ausgesagt, dass sie schon vorher geäußert hat, sie hätte Probleme. Zum einen Probleme mit ihrem Geschlecht, zum anderen auch, dass sie sich selbst verletzen würde, mhm. Stimmen hören würde und so weiter. War dieses Mädchen vorher schon in psychologischer oder psychiatrischer Behandlung oder nicht? Nee,
0: war sie ja nicht. Sie, Wie ich es ja erwähnt habe, sie wollte sich nicht behandeln lassen von Erwachsenen, die sie nicht kennt.
1: Okay, und das haben die dann einfach so akzeptiert und haben da gar nichts weiter gemacht?
0: Ja, anscheinend schien es für die Eltern noch nicht ganz so schlimm zu sein. Ich meine, sie waren Teenager. In Teenager-Alter verhalten sich viele etwas anders, sage ich mal. Du bist ja gerade auch in der Findungsphase. Ich meine, dass sie sich jetzt eher als Junge fühlt, finde ich jetzt nichts Ungewöhnliches.
1: Nein, nein, das um Gottes Willen, das will ich auch gerade nochmal stellen. Nicht, dass das falsch rüberkommt. Das ist kein Problem. Es gibt Menschen, die sich eher zu dem anderen Geschlecht fühlen. Das ist auch kein Problem. Mhm. Nur es ist ja so, dass das für diesen Menschen ja auch ein unheimlicher Stress ist. Ja. Und äh, ich hätte jetzt auch eher die äh, psychologische Betreuung in Bezug auf die Selbstverletzung und auf das Stimmenhören gemeint. Ja, weil das ist ja schon ein, äh, das ist ja schon erheblich. Ja, also wenn ich Stimmen höre, das ist ja schon behandlungswürdig.
0: Also das mit den Stimmen war den Eltern wohl noch nicht bekannt. Die mhm. Eltern wussten nur, dass sie sich eher als Junge fühlte und dieses selbstverletzende Verhalten oder ich, die haben das alles so ein bisschen über einen Kamm geschert, weil sie auch viel traurige Musik gehört hat ne? und auch diese Lip Sync videos dann zu so traurigen Songs gemacht hat, das haben die Eltern wohl nicht ernst genug genommen, beziehungsweise habe ich in einem Artikel auch gelesen, dass ihr Vater, wohl mal so eine Nebenbei-Bemerkung gemacht haben soll à la ja, hör mal lieber auf, so viele Horrorfilme zu gucken.
1: Ja, also ich glaube aber trotzdem, dass da einiges verpasst worden ist. Ich meine, ich muss zur Ehrenrettung der Eltern sagen, klar, sie hatten ein wirklich schwerkrankes Kind, jetzt die Helen. Ja. Mhm. Da passiert es ja leider häufiger, dass wenn Geschwister dabei sind oder so, dass die da halt etwas unterm Radar fliegen.
0: Genau. Ja.
1: Ich will das jetzt, meint das überhaupt nicht wertend jetzt oder sowas? Mhm. Aber nichtsdestotrotz bin ich halt der Meinung, da hätte man auf jeden Fall mal gucken müssen. Und natürlich, also ein 14-jähriges, 14-jähriger Jugendlicher, egal ob jetzt Junge oder Mädchen, dass der nicht begeistert ist, wenn man sagt, hier, wir müssten mal psychologisch da was machen, dass die das nicht möchte. Das ist ja klar. Ja, aber nichtsdestotrotz muss man da ja auch gucken, dass man das dass man das dann halt so organisiert, dass man denjenigen auch ein bisschen vor sich selbst schützt. Und das wäre hier, denke ich, mir angebracht gewesen.
0: Das Ding ja. ist, du, ich kann das jetzt schlecht beurteilen, weil ich denke, nach außen hin wird das kaum jemand bemerkt haben. Also die Eltern wussten auch nicht über alles Bescheid. Die ja. haben ja nur vor Gericht bestätigt, dass sie sich wirklich als Junge gefühlt hat oder das schon mal zumindest geäußert hat.
1: Okay, ähm, dann die Tat selbst. Was mich halt so ein bisschen wundert, ist, dass die Eltern dann wirklich erst wach geworden sind, als die Polizei kam. Mhm. Also ich scheine ja wirklich einen sehr gesunden Schlaf zu haben. Also ich meine, da wird jemand abgestochen, es wird hysterisch durchs Haus gelaufen, es wird die Polizei angerufen.
0: Naja gut, also Ellen war ja gar nicht in der Lage, sich verbal zu verständigen. Ja, das ja. heißt, der Mord an sich, ich meine, sie wurde ja auch im Schlaf überfallen, der Mord an sich wird wahrscheinlich in Anführungsstrichen leise stattgefunden haben, auch wie sie dann durchs Haus schleicht. Den Anruf hat sie ja zum Beispiel auch außerhalb des Hauses getätigt. Also okay. wenn es jetzt ein größeres Haus ist, wundert es mich jetzt nicht, dass die Eltern nicht sofort ja. wach geworden okay. sind.
1: Gut. Ja, und dann kommen wir mal zu dem, äh, ja, zu diesem Witz im Prinzip, dass sowas dann als Erwachsenenstrafrecht verhandelt wird. Mhm. Aber das ist auch wieder USA, ja, wie, wie es leibt und lebt, ja.
0: Zumindest Pennsylvania, wie es jetzt in ja. dem Rest der USA aussieht, ja, weiß Gott, ich wird's
1: nicht. nicht wird es auch nicht viel besser aussehen, denke ich mir. Ähm, ich meine, das ist und bleibt ein 14-jähriges Kind. Ja. Mhm. Und ich meine, es ist ja von verschiedenen Gutachtern gesagt worden, dass da psychologische und psychiatrische Defizite da sind, wie auch immer sie geartet sind. Da kann ich sowas doch nicht nach dem Erwachsenenstrafrecht verhandeln. Also das ist. Ich
0: muss dazu gestehen, genau denselben Gedanken hatte ich am Anfang auch. Aber als ich mich dann so reingefuchst habe, warum das Ganze so entschieden wurde, ich meine, der Richter hatte es ja dann auch in seiner Urteilsverkündung nochmal begründet, dass wirklich jeder davon ausgegangen ist, dass wenn sie jetzt nach dem Jugendstrafrecht behandelt worden wäre, wäre sie viel zu früh wieder entlassen worden und man hätte nicht sicherstellen können, dass sie auch vernünftig behandelt wurde innerhalb dieser Zeit.
1: Das ist richtig. Ich muss aber mal eins dazu sagen. Ich kenne das, das Justizsystem in Deutschland. Das ist, was die Betreuung der Gefangenen angeht, um Längen besser als in den USA. Und schon da ist es verdammt schwer möglich, eine vernünftige psychiatrische und psychologische Betreuung zu gewährleisten, weil es einfach viel zu viele sind. Hm. Ja Und viel zu wenige Fachkräfte, was das angeht.
0: Also übrigens noch eine wichtige Sache, bevor ja. du weiterredest, weil ich weiß nicht, ob ja. das so, so durchkam. Ja. Sie ist ja trotz dessen, dass sie als Erwachsene behandelt wurde, ist sie ja dennoch in diese Jugendhaftanstalt gekommen. Ja, also im Prinzip ist es ja nicht ein reines Gefängnis, sondern es ist wirklich eine Einrichtung wie eine Psychiatrie.
1: Gut, dann ist es okay, weil du hast jetzt halt gesagt, Jugendstrafanstalt und das ist ja ein Gefängnis halt nur für Jugendliche, ist okay, da ist die Betreuung, denke ich mir, etwas besser. Zumindest ist es in Deutschland so.
0: Hier, wie heißt das Mental Health Bla? Wie heißt es denn im Deutschen?
1: Ja, das geht dann so in Richtung Psychiatrie, sowas in der Genau, Richtung. richtig. Nein, das, das ist dann wieder okay. Da sage ich da nichts gegen. Ich meine jetzt auch dieses Strafmaß zwölfeinhalb bis 40 Jahre.
0: Da ist halt alles drin. Es muss dann halt bei der Bewährung geguckt werden, auf welchem Stand ist sie denn? Stellt sie noch eine Gefahr für sich selbst oder für die Gemeinschaft da oder nicht? Absolut. Dementsprechend ist da halt auch so eine große Zeitspanne drin.
1: Absolut, aber jetzt hier diese, diese Staatsanwältin da, also die war ja da auch gut. Ich denke, die wird sich davon festgebissen haben, wird gedacht haben, naja gut. Das ist natürlich eine ganz schlimme Tat gewesen und dass das bestraft gehört. Aber ich bin der Meinung, das hier gehört in erster Linie mal behandelt.
0: Übrigens, die Staatsanwältin, weil du sagst, die hat sich so da festgebissen, das hat sie tatsächlich, denn sie war sogar dafür, dass sie auch sofort nach der Urteilsverkündung eigentlich verlegt wird in ein ganz normales Jugendstrafgefängnis, was ja dann nicht passiert ist erstmal. Das ist aber auch so, dass es irgendwie... Es gibt, ich glaube, alle 45 Tage oder sowas gibt es eine neue Anhörung, also es wird immer wieder abgerufen, wie ist denn jetzt gerade der Stand, ist, eine, ist ein weiterer Aufenthalt dort in der Anstalt jetzt notwendig oder kann sie irgendwohin verlegt werden. Also das läuft dann halt auch alles ganz strikt geregelt ab. Sie darf übrigens auch ihre Eltern zweimal in der Woche für eine Stunde lang sehen und hat auch regelmäßig Kontakt zu ihrem Verteidiger.
1: Ja gut, das ist ja gut. Nein, ich, ich, jetzt kommt ja, letztens hatten wir auch eine Zuschrift bei Instagram, warum habt ihr immer Verständnis mit den Tätern? Das hat ja damit nichts zu tun. Ich meine, hier ist ja das Problem, äh, dass diese Tat, ich hoffe, dass die das rausarbeiten können in diesem Jugendgefängnis, warum sie das jetzt genau gemacht hat. Also was was da die Beweggründe waren. Natürlich hat sie ja so ein kurzes Statement dazu abgegeben im Prinzip, aber ich denke mir, das liegt ja noch viel tiefer.
0: Wie es überhaupt zu den Halluzinationen kommen kann. Genau, so?
1: wie es dazu kommt, was, also äh, was, was da genau gesagt wird, was die Stimmen genau sagen, das ist ja vom psychiatrischen Standpunkt her sehr wichtig. Mhm. Äh, also, ich hatte in meiner beruflichen Laufbahn mal mit einer, ja, auch mit einer 14-Jährigen zu tun, die wegen Mordes angeklagt war und dann auch verurteilt wurde. Da war also schon von vornherein klar, das kannst du nicht so behandeln wie jetzt ein Jugendlicher, der wegen äh, bewaffnetem Ladendiebstahl da verhaftet wurde oder wegen sonst irgendwelchen Delikten. Das war ja auch, das war auch innerhalb der Familie, die hat sie auch, äh, ich hab ihre ihre Schwester umgebracht. Das war schon heftig. Das ging dann auch so weit, dass dann irgendwann gesagt wurde, okay, hier muss hauptsächlich psychiatrisch gearbeitet werden. Richtig. Das ist kein böser Mensch in dem Sinne jetzt. Das ist ein mhm. kranker Mensch, ja. Und selbst die Eltern haben ja gesagt, hier bitte nicht einsperren, behandelt sie doch bitte, dass sie eine Chance hat auf ein halbwegs normales Leben. Ich möchte jetzt hier in keinster Weise diese Tat verharmlosen. Das war eine ganz brutale, furchtbare Tat, die auf jeden Fall bestraft. Nur es, bei mir wehrt sich gerade alles dagegen zu sagen, das gehört bestraft, das gehört therapiert. Mit Nachdruck. Also da kann man jetzt nicht danach gehen, dass sie sagt, ich möchte nicht mit Erwachsenen reden oder sowas. Das spielt keine Rolle. Also da muss ich jetzt durch. Ja, Aber das ist halt schon ziemlich heftig, finde ich persönlich.
0: Therapiert wird sie ja. Von ja. daher läuft es ja jetzt auf dem richtigen Weg. Ich muss auch dazu sagen, dass ich zwei Podcasts zu einem Fall auch gehört habe, die schon relativ zeitnah dann von diesem Fall berichtet haben. Und zu dem Zeitpunkt, also ich meine, es war ja... Über ein Jahr, eineinhalb Jahre später wurde erst entschieden, dass sie nach ähm, Erwachsenenstrafrecht behandelt wird, und in der Zwischenzeit war gar nicht publik, was da überhaupt passiert ist. Also es wusste zum Beispiel keiner, dass sie Halluzination hatte und äh, deswegen gemordet hat. Es wurde viel darüber spekuliert, warum sie denn ihre Schwester hätte umbringen können. Da wurde spekuliert, dass sie beispielsweise neidisch darauf war, dass ihre Eltern 100% ihrer Aufmerksamkeit Helen schenkten und sie dann aus Eifersucht gemordet hat. Dann wurde spekuliert, sie wollte ihr quasi ja dieses schreckliche Leben ersparen und sie von ihrem Leid befreien weil sie quasi, quasi aus Mitleid dann getötet hat. Also da gab es viele Spekulationen über die Tötungsabsicht. Aber im Endeffekt war es dann halt dann doch was komplett anderes. Und es, waren, es liegt tatsächlich bei einer psychischen Erkrankung vor, die äh, ja dann eben diese Halluzination ausgelöst hat.
1: Okay, von meinen Fragen her war es das.
0: Okay, wichtig jetzt, ich hatte es auch so in meinem Fall gesagt, es war natürlich jetzt so interessanter, die Einleitung für meinen Fall zu schreiben mit dem Video, was da viral ging. Also an sich ging ihr kompletter TikTok-Kanal dann selbstverständlich viral, nachdem publik wurde, dass ein 14-jähriges Mädchen ihre Schwester ermordet hat. Ähm, dieses Video, es ist immer noch umstritten, ob es wirklich von Claire hochgeladen wurde, ob das wirklich ihr Video ist oder ob dieses Video von irgendeinem erstellt wurde, der Spaß daran gefunden hat, dem Ganzen dann auch noch irgendwie ein paar Bilder ZZ zu geben. Mhm. Genau. Aber andererseits ist dann in meinem Kopf der Gedanke, warum sollte denn dann TikTok ihren kompletten Kanal löschen, weil sie hat ja vorher nichts gepostet, was jetzt irgendwie gegen die Nutzungsbedingungen irgendwie verstoßen hat. Ich habe dir jetzt in die Dropbox gelegt, tatsächlich ein bisschen mehr als das, was ich unseren äh, Zuhörern und Zuhörerinnen dann zumuten möchte. Natürlich ein Bild von Claire Miller und auch ein Bild von der verstorbenen Helen Miller. Und du hast jetzt noch den Vorteil, in Anführungsstrichen, dass du jetzt auch mal diese Bilder siehst von diesem besagten Latexhandschuh im Schnee. Was mich dann allerdings wundert, du siehst dann auch bestimmt dieses komplett blutverschmierte plüsch ja. Und da fällt mir schon mal eine Sache auf, die irgendwie so nicht stimmen kann. Jetzt würde mich mal interessieren, was siehst du auf dem Foto? Fällt dir das auf, was mir auch direkt aufgefallen ist?
1: Ja, da ist kein, da ist kein Schnee.
0: Richtig. Also bei dem Bild mit dem Plüschgiraffen, was so verschmiert ist, ist plötzlich kein Schnee mehr zu sehen. Und das ist ja überall bekannt gewesen, an diesem besagten Abend oder in der kompletten Nacht lag der da Schnee ziemlich hoch. Das mit dem Handschuh könnte passen, weil der ja komplett im Schnee liegt. Allerdings macht das mit der Plüschgiraffe dann irgendwie so wenig Sinn, weil da ist kein Schnee zu sehen.
1: Ja, also bin ich mir jetzt auch nicht sicher, ob das jetzt wirklich von von ihr war oder ob das da irgendjemand arrangiert hat. Ja,
0: das oder vielleicht ist auch nur eine Frequenz dann vielleicht von beiden die echte und das mit dem Latexhandschuh. Aber es ist halt sonst nirgendwo vor Gericht oder sonst wo noch mal zur Sprache gekommen. Deswegen denke ich persönlich, es wird sich darum ein User handeln, der sich da irgendwie einen Spaß draus machen wollte und der ganzen Geschichte einfach noch mal die Krone aufsetzen als, wollte. Der,
1: der auch mal viral gehen wollte.
0: Richtig, richtig. Ja,
1: man man ist halt leider was. nicht mehr...
0: Nachzuverfolgen, von wem genau dieses Video dann stammte.
1: Ja, da sieht man mal wieder, wie krank das ist mit dieser Posterei. Ähm,
0: ja. Aber wie nein, gesagt, das ist diese... mein Ernst.
1: Das ist mein Ernst. Also, ich, um Gottes Willen, ich habe gegen, nie, gegen niemanden was, der, der TikTok- oder Instagram-Kanäle unterhält und da seine Erlebnisse postet oder so. Um Gottes Willen, habe ich überhaupt nichts gegen. Es gibt ja wirklich Leute, die sich da sehr, sehr viel Arbeit machen, die das wirklich sehr schön machen. Ja? Aber das Schlimme ist halt, dass das ja teilweise dann auch in ja, in Richtungen abdriftet, wo es einfach nur noch geschmacklos und äh, einfach nur furchtbar ist. Ja, wie kann ich sowas posten in der Hoffnung, dass ich, das, dass ich da Klicks drauf kriege? Richtig. Also furchtbar.
0: Ja. Also wie gesagt, diese Bilder werden wir euch natürlich ersparen. Die sind ganz einfach im Internet anzusehen, wenn ihr da Interesse dran habt. Ich persönlich finde diese Bilder jetzt auch nicht so schockierend, aber trotzdem auf Instagram hat das meiner Meinung nach nicht zu suchen. Deswegen laden wir die nicht hoch, sondern von Claire und Helen Milder natürlich.
1: Und wer da noch weiter reingehen will, der kann ja dann selber mal nachgucken.
0: Genau. Auf Instagram findet ihr uns unter mörder mit OE geschrieben und auf Twitter darf man überhaupt noch Twitter sagen oder müssen wir jetzt sagen X? <lacht>
1: Das kann ich mir nicht merken, das heißt Twitter und fertig. fertig.
0: ja, naja, da findet ihr uns unter atalliaremorde und ihr könnt uns natürlich unter dem Beitrag dann natürlich auch noch gerne offene Fragen, gerne euer Feedback, alles mögliche in die Kommentare reinpacken und das Like nicht vergessen und wenn ihr kein Social Media habt, könnt ihr uns gerne auch eine E-Mail zukommen lassen an die Adresse
1: contact Mörder auch mit OE geschrieben. Richtig.
0: Möchtest du ein neues Jahr für mich? Ja, ziehen? ich habe
1: schon vorgearbeitet. Ich habe oh, schon alles sehr hier schön. fertig. Ich muss nur noch klicken, einfach. ja. 1970.
0: Ich öffne die Tabelle. Hast
1: also du nicht vorgearbeitet? Gut.
0: Ich, sorry, ich war mit Fallvortragen oh, beschäftigt. Ja, gut. Ja, mir das sehr sei leid.
1: Ja, seit dem Multitasking sagt man immer, das wäre hier.
0: Gut, 1970 hatte ich bislang einmal. Bislang haben wir noch keine Fallvorschläge. Auch die könnt ihr uns jederzeit gerne bei Social Media oder E-Mail-Adresse dann schicken.
1: Gut. Ich habe übrigens meine Post-its wieder und habe auch eine Verwarnung ausgesprochen diesbezüglich, dass die nicht mehr hier wegzuräumen sind. Sehr so. gut. Sehr scharf gehalten, die Verwarnung. So, ähm, okay, ihr Lieben. Dann würde ich sagen, war es das für uns, von uns für diese Woche. So, mhm. äh, Wenn ihr Lust habt, hört gerne mal bei Ungedings rein. Das ist ein so anderer Podcast. Da geht es deutlich gemütlicher und deutlich lustiger zu. Äh, haben wir alles unten in den Show Notes verlinkt, wenn ihr das gerne mal machen wollt. Ansonsten hören wir uns nächsten Sonntag wieder. Bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit. Passt gut auf euch auf. Bleibt gesund. Ganz wichtig. Sie wünschen.
0: Die Schreien, Kinder, Menschen applaudieren. Ich weiß nicht, was die gerade passiert. Ich dachte,
1: ich hätte irgendwas Falsches gesagt. Jetzt, Nein, jetzt machst du hier irgendwelche so laut hier. Die, die, jetzt, jetzt kann ich mir wieder. Also, wir lassen das jetzt auch alles drin. Also, ja. passt auf euch auf, Jasmin zappelt da rum und ich weiß nicht warum. Also insofern, passt auf euch auf. Bleibt gesund, bleibt vernünftig. Bis dahin und
0: tschüss. Macht's gut. Bye.